0: no Salmo 135. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. vamos orar irmãos querido Deus, dá-nos a tua palavra ela alimenta o nosso espírito fortalece a nossa alma direciona as nossas emoções e dá saúde ao nosso corpo em nome de Jesus pedimos que a tua palavra venha ó Deus como alimento para nós nesta noite que possamos guardar como o Senhor disse tantas vezes, quem tem ouvido para ouvir, ouça nós queremos ouvir a Tua Palavra, ouvir a Palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim meus irmãos, Salmo 135, O Teu nome ó Senhor, permanece perpetuamente, e a Tua memória ó Senhor, de geração em geração pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que o fazem, e todos que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja Deus de Sião, o Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor." Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Louvar é o mesmo que bem dizer, não é? Falar bem. Então, as pessoas têm facilidade para mal dizer, mas quando diz, quando diz respeito a nossa relação a Deus, nós somos chamados a bem dizê-lo. Isso é louvá-lo por tudo aquilo que ele fez, ou aquilo que ele faz, e aquilo que ele é não é, aquilo que ele vai fazer, aquilo que está fazendo, então a palavra diz que é, devemos louvá-lo em todas as coisas e em todo o tempo, o louvor na verdade é a expressão de um coração grato, eu fico imaginando, né, o coração dessa de irmã que tem seu irmão, irmã Gisleine, como está, o coração da família, não é, Talvez, você pense, puxa vida, mas será que ela é tão feliz assim? Só um apartamento. Existem pessoas que têm mais que isso, tem muitas casas. Não é? Mas é interessante, quando nós precisamos de uma só coisa, que buscamos em Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos, é diferente. É diferente. É interessante, nós precisamos de... A coisas essenciais da nossa vida. Eu imagino a alegria desta família, quando recebe uma carta, com as chaves, fala isso aqui, agora é nosso, Deus nos deu. Só Deus pode fazer isso, não é verdade? E é interessante porque isso é um ensinamento para nós, que nós pensamos que as coisas estão demorando, mas Deus tem o controle absoluto de tudo. Quando a benção chega, nós sempre falamos não poderia ter chegado antes, teria que ser agora, não é? Então, o nosso Deus é muito bom. O louvor é a expressão, na verdade, de um coração grato, não é? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, aquele socorro. Estava doente, como dizia o rei Ezequias, não é? A minha vida estava passando diante dos meus olhos. Eu era como um pássaro solitário que canta sobre o telhado, eu era assim, dizia Ezequias, mas então o Senhor veio e me curou, é assim que Deus faz, então esse é o coração que todo servo precisa ter, todo crente precisa ter, não é? A palavra diz em Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graça em tudo, então o apóstolo Paulo quando escreve a epístola aos Efésios, ele, ele mostra muitas situações de lutas das pessoas, lutas travadas contra o diabo. Mas também, a Bíblia, o texto fala, no livro de Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20, fala que o nosso Deus ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós. Então, é, o Espírito Santo nos chamando a atenção, e mostrando a, a cada um de nós, que ele habita, ele mora no coração daquele que recebeu Jesus como salvador. Dentro dessa, desse pensamento bíblico, significa que a solução não está longe de nós. Se ele faz, além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós, está falando da... da da grandeza deste poder que habita em nós, aquilo que só Ele pode fazer, então de fato o nosso Deus, Ele pode ser chamado, como se chamava no Velho Testamento, de Jeová Jireh, Jeová significa o Deus da aliança, porque há uma, uma ligação, ou esse nome se remete à pessoa de Jesus, que é o Deus da aliança, é aquele que se colocou como mediador entre, entre o pai e os homens. Então, jeová Jiré. Jiré significa provisão. Então, jeová Jiré, o Deus da aliança que dá a provisão, que é traduzido como o Deus da provisão. Não é? Um Deus que antevê o problema e já tem a provisão. Quando esta irmã fez um voto com Deus, lá em 2005... Dizendo, Senhor, eu preciso de uma casa, um apartamento. Eu preciso. Eu imagino ela, na campanha da semeadura, ela colocou a sua oferta de gratidão. Diz, Senhor, está atrelado a esta oferta. Muito ou pouco, porque isso é relativo, depende do proposto no coração. Não é? E, naquela hora, foi selado no céu. E no, no reino espiritual, Deus sabia. Ele sabia de tudo, o dia, a situação, que como é, ele ia se sentir quando de repente vem uma hora de despejo, que isso é terrível, não é verdade? Terrível, e acontece às vezes. Aí, no momento que a angústia está no, no extremo, Deus fala, não, aquieta o coração, como disse ao pai, a, a Jairo, não é? Não temas, crê somente porque já sabia dito a provisão já estava ali, é assim que Deus faz, quando nós sabemos que Deus está no controle absoluto de tudo, nós descansamos nele, porque de fato é assim que aconteceu com nossos irmãos no passado, o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é um Deus eterno, Ele cuidou de todas as coisas do seu povo no passado, não é? Quando eu falo no passado, a gente refere a, gente refere a gerações, então ele cuidou de todas as gerações. Ele está cuidando da nossa geração hoje. E nós estremecemos quando pensamos na próxima geração. É uma coisa, é uma ansiedade contínua. Não é? Então, me lembro quando eu era criança, eu pensava, como vai ser quando eu completar 18 anos de idade? E eu pensava, assim, nossa, vai ser, uma, vai ser uma outra pessoa, vou ter tanta liberdade, tanta coisa assim passou, e depois, quando me casar, quando tiver uma família, também passou, aí os filhos crescem, os filhos quando criança, aquela apreensão, e agora, escola para eles, e tanta coisa, o que, misericórdia, o que, que vai acontecer? Olha o mundo como está, depois passa também, aí vem os netos, aquela mesma apreensão, nós com quem nossos netos vão se casar? Como será a família deles? Não é? Tanta coisa. O mundo como está. Aí nós olhamos para trás e vemos, e, 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 e vemos Deus cuidando lá. Cada dia, cada situação. Tantas experiências. Tanta coisa, Deus cuidando. Vemos a nossa geração, Deus cuidando também. Ele está ali. E se às vezes nós nos paramos para pensar, dizemos, puxa vida, mas... Por que, que essa situação está acontecendo? Aí nós descobrimos que de fato, o que a gente deveria ter feito, é ter buscado a Deus antes, e buscado a Deus com mais intensidade da nossa vida, não é verdade? É assim, nós estamos sempre plantando e colhendo, plantando e colhendo, é assim, as gerações vão passando, uma geração vai puxando a outra sempre, da parte de Deus meus irmãos, Ele sempre foi fiel, ele nunca deixou ninguém na mão, não é verdade? E nós temos consciência disso. Por isso devemos de fato, ter esse temor no coração, seguir essa jornada, reconhecendo que há um motivo, bem claro, a todos os crentes, que nós devemos de fato nos curvar diante do Senhor, e reconhecer que Ele é bom, e a sua misericórdia de fato dura para sempre, porque Ele está presente ali. Nós nos afastamos de Deus... Sentimos o peso. Voltamos para os pés do Senhor. Sentimos o alívio. É Ele dizendo: Olha, não se afaste. Fique perto de mim. Não se afaste. Bem perto. Eu me lembro quando, gente, quando o nosso filho era criança. A gente saía com os três para passear. Às vezes em São Paulo em museu, coisa assim. E, e eu falava com eles: oh, Para vocês não se perderem, coloca pega no meu bolso ou então, na minha cinta, e no meio que a multidão, eles grudavam aqui, em mim ou na mãe, e no meio da multidão, eu dizia, se você se soltar, é bem provável que você se perca no meio das pessoas, se se perder, fica parado, porque eu volto, vou voltar onde você está, agora, se você não quiser se perder, não largue a cinta do papai, é assim, então o que Deus fala conosco, para você não se perder, pega firme em mim, não larga, se você largar, você vai ficar para trás, se porventura acontecer, hora ou outra, você soltar e perceber que está ficando para trás, fique parado, não comece a tomar decisões precipitadas por sua conta, que você vai se dar mal, então espera, espera ali onde você parou, que certamente haverá um reencontro, porque Deus é fiel, e o bom pastor, de fato, ele vai à procura das suas ovelhas, não é assim? Lembra a parábola do, das 100 ovelhas? Bom pastor trancou 99 no prisão que saiu à procura de uma, claro, que encontrou machucada, colocou nos ombros e trouxe, e disse, olha, é, essa minha ovelha estava perdida, foi achada, está morta e reviveu, vamos nos alegrar, porque assim acontece nos céus, por um pecador, que cai em si, e se arrepende, não é, se arrepende de ter largado da cinta do pai, não é, então lembra disso, o nosso Deus, da parte dele, vai cuidar de nós, nós sempre, cuidou da geração passada, das gerações, e vai cuidar de nós hoje também, todos aqueles que hão de temer o seu nome no futuro, também serão guardados por ele. Nós vemos os apóstolos falando logo no início da conversão, nas primeiras conversões, Atos 2, ele fala da promessa, dizendo, a promessa da presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo é em nós. Toda ação do revestimento de poder, que ele diz a respeito de poder para ser minhas testemunhas. Tudo que diz respeito à ação do Espírito Santo é o que estava em questão no momento. Então eles disseram, os apóstolos disseram, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então lá, ele estava falando por nós, aqui, não é? Falando de nós. Jesus na oração sacerdotal, lá em, em João 17, uma oração maravilhosa que ele faz, antes de partir, ele diz, pai, eu não peço que, que cuide somente desse que aqui estão, que eram os seus apóstolos, mas de todos aqueles que hão de conhecer a tua palavra, hão de conhecer o Senhor, por crer na sua palavra. Então a promessa, a promessa permanece, é por isso que está escrito em Hebreus 13,8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então precisamos guardar isso no nosso coração, meus irmãos, e louvar o Senhor realmente. No Salmo 103, de 1 a 5, nós vemos o salmista Davi, homem despojado, ele louvando a Deus por tantas coisas, mas aqui ele apresenta principalmente as necessidades básicas que Deus supri. Aquilo que nós mais precisamos, não é? Do suprimento dele, ele está presente para suprir. No Salmo 103. Então ele começa dizendo... Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Porque às vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos, nós, nos, nós focamos às vezes na necessidade do momento, e achamos que a nossa vida, ela consiste somente no momento. E nós nos esquecemos de quantas vezes Deus esteve conosco, quantas orações Ele respondeu, quantas necessidades Ele supriu. Coisas que nós ficamos sabendo depois. Eu me lembro certa vez, Jesus me curou de uma úlcera no estômago, e eu fiquei sabendo bem depois. Quando eu fui fazer é, endoscopia, né? aí o médico examinou e disse, mas... Escuta, você tem uma cicatriz de uma úlcera aqui. Você fez alguma cirurgia? Eu disse, não, não pelos médicos. Mas, eu sentia muitas dores no estômago. E de repente as dores cessaram. E de fato, foi uma cura milagrosa do senhor. Fiquei sabendo depois. Quanta coisa poderia ter acontecido na sua vida que Deus não permitiu que aquilo floresse por algum motivo. Ele alcançou você antes. Portanto, aquilo que, que vem à tona é porque de fato precisa acontecer. Essas coisas contribuem de fato para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, que são muitos benefícios que o Senhor nos dá. O versículo 13 diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, somente aquele que é alcançado pelo Senhor, aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida, que um dia recebeu Jesus no seu coração, e teve seus pecados perdoados, é que sabe do que a Bíblia está falando, não é? Aquele peso ficou para trás… Porque de fato o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse é um texto que está no 1 Pedro de João que fala assim: se nós é, tivermos comunhão uns com, uns com os outros, interessante isso, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele está falando da igreja, não é? Tem um só coração coração aberto, perdoador, coração compassivo. Então. Nós vamos ter o sangue de Jesus diariamente nos perdoando e fazendo com que sigamos essa jornada na presença de Deus. Ele, ele também sara todas as tuas enfermidades. Significa, meus irmãos, que no mundo espiritual, para Deus, se você está doente, esta enfermidade sua já foi paga o preço. E é interessante isso: teoricamente, você já está curado, por que, que na prática não? Porque, na verdade, deve haver um reconhecimento e uma busca dessa libertação completa do Senhor, sabendo que o preço foi pago. É o que está escrito em Isaías 50, 53, que fala assim: certamente, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo dos paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então significa, a pessoa que está doente, ela não pode baixar guarda, ela tem que buscar Deus, buscar Deus. Ah, eu estava, não estava muito bem, por isso que eu não, não, não deu para vir à igreja. Olha, conta está doente, é que tem que estar aqui. É o que Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim, os doentes. Está fazendo alusão a essa dedicação que devemos ter. Senhor, eu estou doente, mas eu vou clamar ao Senhor, até que o Senhor me cure. Buscar. Claro, aqui nós oramos uns pelos outros, mas, às vezes não fica bem, a gente está orando pelo irmão aqui e o irmão dormindo em casa uma hora dessa, não é verdade? então devemos entender isso o interessado é que deve ser linha de frente, aí os outros vão atrás, amém? então aí a intercessão de fato faz acontecer Deus vem e alcança por causa da sua fidelidade, porque Deus é bom, e está escrito, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Então nós sabemos que todas as grandes bênçãos que recebemos do Senhor, nós precisamos de fato ter o coração ali. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. É verdade. E nós precisamos receber libertação em muitas áreas da nossa vida. Então precisamos crer, não é? Às vezes tem algo que às vezes eu me divirto um pouco durante a semana. Você encontrou a gente, o pastor Alexandre está dirigindo, estamos juntos, né? Que certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor que ele dizia o seguinte: ele chegava com um carro, por exemplo, no mercado, algum lugar, e ele falava: Senhor, onde está o ímpio que vai sair vai me dar o um lugar para estacionar? E sempre acontecia. Aparecia alguém, tirava o carro e ele estacionava. Eu pensei, falei, puxa vida. Ele disse que nunca falhou. Eu, para falar a verdade, eu, eu tenho um certo temor, às vezes, com algumas palavras assim, não é? Principalmente diz respeito a pessoas, porque até aquele que é ímpio, amanhã ele pode estar em nosso meio. Não é verdade? Então, eu já tenho... Eu tenho um pouco de temor em falar coisa assim não é? E proferir qualquer coisa sobre aquele que não serve a Deus Qualquer sentença Porque na verdade é, Diariamente, paulatinamente As pessoas vão sendo salvas Mas eu guardei isso no meu coração E eu sei ficar muito assim irritado Chegar num lugar e Querer estacionar e não tem lugar É difícil isso, né Eu falei, quer saber de uma coisa? De hoje em diante eu vou resolver esse problema também Falei com ela, falei, perante Deus, eu nunca mais vou ficar rodando para um lugar para, para estacionar. E passado algum tempo, nós estávamos indo na, para ver o, o enfeite de Natal na cidade de Guararema. Então, estava eu e minha neta, a pastora já estava lá com os outros netos, estou indo. E eu falei para uma das netas, onde você quer ir? Ah, eu quero na praça, lá, o lugar mais movimentado. Tá bom. Aí quando chego na, numa entrada, a fila estava na estrada, lá na Carvalho Pinto, o pessoal esperando para entrar na cidade. Eu entrei por outro lado da cidade, estou ali no meio. Falei, filho, onde você quer? Ah, aqui. Ah, tá bom, então nós vamos estacionar aqui. A hora que eu falei assim, uma pessoa deu certo e saiu. Eu encostei aí expliquei para ela o porquê, e louvei a Deus, Senhor, muito obrigado, não é? E é assim, e já faz tempo isso, meus irmãos, todos os dias eu experimento isso, e foi criando uma certeza tão absoluta, que eu tenho consciência, que a nossa fé, é que faz isso, se você tem a Bíblia Sagrada, a definição da fé é assim, a fé, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos, então quando eu saio, não é? Às vezes a pastora fala, mas não tem lugar para eu falei, tem, tem, tem um lugar lá sim, para nós, e sempre não falha meus irmãos, parece brincadeira, né? Mas nosso Deus, Ele age em coisas simples, coisas simples, só que tem uma coisa, às vezes nós ah, precisamos aprender com isso, Ontem, eu saí com um dos meus filhos e fomos um determinado lugar. E eu falei: "Filho, tem um lugar para nós que vai ter onde nós vamos, em frente vai ter um lugar para estacionar". Chegou lá, tinha um lugar, e falou: "Mas como? Cabia só um carro". E aí, eu louvei a Deus naquela hora. E eu fui para frente para manobrar. Quando eu fui para frente para manobrar, uma pessoa chegou e estacionou no meu lugar. o sangue subiu na hora não é? é muito fácil, simplesmente eu poderia dar ré e falar olha, esse lugar é meu aí eu falei, não senhor não vou fazer isso não o senhor tem sido tão bom comigo não é verdade? eu vou me deixar, para me estressar com outras coisas, não é? aí andei um pouco para frente um lugar mais longe, estacionei e voltei e não deixei aquilo contaminar o meu coração, não é? Mas é interessante isso, pela primeira vez, em pelo menos dois anos, que aconteceu isso, Deus está manobrando, outro chega encosta no lugar, na, Que o cara é muito cara de pau, mas eu, você vai fazer o quê? Não é? Na vida, às vezes nós perdemos, ganhamos tanto, se perder alguma coisa não tem problema, ou tem? Não, não é? Então, essa experiência que nós temos na vida, na confiança e então, da nossa fé no Senhor agora nós vemos a situação dos apóstolos no do passado eles agiam assim não é tinha um coração despojado que as necessidades básicas Deus sempre vai suprir por isso que ele fala no texto é ele que perdoa todas as suas enfermidades e Sara todas as, ele perdoa todos os teus pecados iniquidades e Sara todas as tuas enfermidades Versículo 4 quem redime a tua vida da perdição ora redimir significa trazer de volta o que se perdeu nós estamos perdidos, Jesus pagou o preço por nós, e nós fomos readquiridos pelo Pai, não é? Porque a princípio todo homem foi criado perfeito, então é Ele que redime a tua, a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia, então as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, como dizia o apóstolo de São Paulo, tudo o que somos e o que temos, só somos e temos, pela graça do Senhor. Só por isso. Então, olha para você que teme ao Senhor. Imagine se o Espírito Santo que está no seu coração for retirado. O que, que sobra? Não sobra nada. Não é? Porque o que vivifica o nosso corpo, a nossa vida, é a presença do Espírito Santo. É Ele que renova. É Ele que dá a graça, para que a gente possa prosseguir, debaixo da sua bênção sempre, então ele coroa de benignidade, versículo 5, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova, como a águia, é interessante, aqui está falando, das necessidades básicas, sendo supridas, principalmente o alimento, não é? que vamos ter sempre sobre a nossa mesa, e além disso, uma vida renovada, como a águia, é interessante meus irmãos, nós podemos ser velhos, eu já digo isso sem nenhum problema, porque é, eu tenho 62 anos de idade. Pensando que meu pai faleceu com 54, eu estou no lucro, não é? Mas nós podemos ter um espírito de. Não vamos ser criança, mas dentro do um espírito médio aí. Pensar como os jovens de 30, 40, não é verdade? Tudo é possível, porque Deus prometeu fazer isso conosco, dar longevidade. O, o Salmo 91, versículo acho que é 14 que fala assim, então é, o profeta está falando da, do, de Deus cuidando dos seus filhos, não é? colocando Jesus como irmão mais velho, porque vem no singular, ele lhe dará ordem até o respeito, falando de Jesus para que não tropeça o teu pé em alguma pedra no versículo 14, parece, ou 16, não me fale a memória, diz assim, aí Deus fala, porque tão encarecidamente me amou, sabe o que significa isso? Porque tão encarecidamente me amou, isto é, porque me amou realmente, como um amor visceral, como diziam os antigos, né? Amou, me amou de verdade, porque me amou desta forma, eu também o livrarei, Pô-lo-ei no alto retiro, isto é, colocarei no lugar seguro, e anunciarei a ele a minha salvação. Então, é Deus falando agora com seus filhos. Aquele que ama a Deus, não é? Deus vai dar segurança, vai colocar num lugar de fato seguro, não é? E quando fala lugar, lugar seguro, ele está falando de uma casa edificada sobre a rocha, um lugar alto, onde a enchente não vai pegar. Vai estar seguro ali. E vai anunciar a sua salvação. Isto é. Nós vamos ter o conhecimento do mundo espiritual. Como, como funciona o mundo espiritual? O que é ser um filho de Deus? Então nós temos que pensar diariamente nisso. E quando nós pensamos, puxa vida, como de fato o nosso Deus é bom. Eu me lembro quando era criança, eu ouvia, na igreja cantava né, esse cântico. Temos os corinhos que se cantava na igreja. Então, corinhos era um cântico bem curto. Então tinha um cântico que dizia assim é, vitória, Deus dará a mim, eu sei, todo mundo sabe, Deus vai dar vitória, então dizer vitória, Deus dará a mim, eu sei, se eu andar sempre na luz, e confiar só em Jesus, vitória, Deus dará a mim, eu sei, e nós sabemos que é assim, Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus, Deus vai dar a vitória. Outro cântico, uma, uma estrofe dizia assim: há uma carreira a correr. Esse mesmo cântico, outra estrofe: há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. De fato, a de olhar, nós temos uma vida, uma carreira, uma jornada. Quando vai terminar, nós não sabemos. Pode terminar de repente, ou não, nós não sabemos. Mas, essa carreira tem que ser corrida. Há uma vitória a alcançar. Nós temos uma coroa lá na frente, meus irmãos. Por isso que Jesus fala no livro de Apocalipse, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala a pessoa que está ao seu lado. Guarda bem o que você tem, porque ninguém toma a tua coroa. Verdade. A coroa. Quem poderia tomar? Eu, o propósito de Satanás é isso. É estragar a festa. Não é verdade? Quantas pessoas têm uma vida boa no final da vida? Às vezes ela se desvia. Então quando o salmista fala, bendiz a minha alma o Senhor, esse reconhecimento, esse temor de andar só na presença do Senhor, e lembrar que existem dois reinos, somente dois reinos, o reino de Deus, e o reino deste mundo, que é o reino das trevas. Então o temor deve fazer com que andemos no caminho da justiça todos os dias da nossa vida. E tem pessoas, como eu disse, às vezes, ou outra ela fala, quer saber de uma coisa? Cuidado com esse pensamento cuidado, conheci um fato, foi um dos, eu, não, eu me lembro sempre, que foi uma situação muito difícil, o rapaz se converteu ao senhor, e começou, na igreja onde ele servia o senhor, começou a crescer, e a trabalhar, e ele se tornou o braço direito do pastor, que é o braço direito, aquela pessoa que tem algo para fazer, e a gente pensa, vou ligar para quem? Ah, nossa, olha aquele irmão, ele, ele, vai, ele, tá, ele vai. Vai visitar um doente, vai. Qualquer coisa. Ele, o cara tinha o coração na obra do Senhor. <risos> o senhor é muito conhecido na igreja. Um dia, ele pensou assim: puxa, eu sou jovem, solteiro, toda essa vida, eu quero experimentar o mundo. Gostou de dar uma escapadinha para as baladas, e. Começou, começou a beber. E nessas idas e vindas, passado mais alguns, dois, três anos, um dia ele pegou uma gripe muito forte. E a gripe não passava. E ele foi ao médico, e me falou, olha, tem que fazer os exames aí, porque não é normal isso. E foi fazer exame, ele desconfiou que ele estava com HIV. Não é? Esse exame aí chegou de buscar o exame sempre, ele o médico exige que vá um familiar junto só que ele não tinha ninguém por ele ele se distanciou tanto do senhor se afastou da família, afastou de todo mundo estava levando a vida dele, do jeito dele aí ele falou não, eu vou criar coragem, eu vou pegar o exame agora imagine e pegar o resultado do exame desse o cara solteiro mais de 30 anos de idade e ele chegou, estava indo ele estava chegando já quase em frente ao laboratório, com o coração a mil, e o pastor, um pastor que me contou, que é membro da igreja dele, que presenciou tudo isso, de repente ele olhou, do outro lado da rua tinha um mendigo. O mendigo estava em volta, aquela sujeira da cabeça aos pés, o homem parecia um débil mental, a situação dele era terrível e o cara se levanta no meio daquela sujeira, com aqueles trapos nas costas, atravessou a rua, e chegou bem na frente dele, deu uma risada bem sarcástica, e falou, e aí César, o que, que você vai fazer agora? O nome dele é César do rapaz. Ele congelou da cabeça aos pés, ele nunca viu esse camarada antes, no mínimo o cara está possuído por um espírito maligno, que conhecia ele, falou, e agora, o que você vai fazer? Ele criou coragem, entrou, quando pega os exames, estava lá, HIV positivo. Aí foi piorando, foi internado, esse pastor foi visitado, que é um, amigo, um grande amigo meu, falou, olha, lembrar que aquele rapaz foi tão produtivo na igreja, tão dedicado, ali o cara amava Deus, de repente, ele teve um pensamento, e obedeceu esse pensamento, aí esse pastor foi lá, orou por ele, e ele tinha, já tinha, acho que alucinação, e na alucinação ele via, ele disse, olha eu vejo demônios aqui, eles discutindo, e eles estão disputando para ver quem que vai entrar no meu corpo primeiro, coisa horrível. Esse pastor orou por ele, se reconciliou com Jesus, depois da reconciliação não teve mais essas alucinações, passada uma semana mais ou menos, ele morreu. Graças a Deus que está com Jesus ainda. Não é? Porque teve tempo de reconciliação. Então são histórias reais, que às vezes a gente tenta fugir delas, mas não, elas estão presentes. E são o futuro de algumas decisões do presente mas também um futuro brilhante depende uma decisão do momento, de amar Jesus, andar só na luz, não é? E quando fala de bem dizer ao Senhor, somente uma pessoa cujo temor está dentro dela, é que pode fazer isso. Então o nosso Deus é o que redime, é o que enche-nos de bens, que nos sustenta e nos renova. Aí o Salmo 134 nos exorta assim, 134, está bem pertinho aí, Bendizei ao Senhor todos vós, olha o caminho, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião, Sião está falando do trono de Deus, a mão estendida para nos abençoar, também aqui faz alusão à igreja, que é o lugar da manifestação do poder de Deus não é? então o Senhor nos abençoa desde Sião, Ele está atento para nos abençoar, portanto meus irmãos, podemos ser uma pessoa grata ao Senhor e louvá-lo por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, por, aqui, por tudo aquilo que Ele faz, pelo controle absoluto que Ele tem na nossa vida Salmo 156 fala assim tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo louve ao Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que está escrito, que toda a criação de Deus, louva o nome dEle. Toda a criação, as aves dos céus, os animais, de alguma forma, eles louvam a Deus. E nós devemos ter esse coração voltado para o Senhor também. Não é? Louvando o nome do Senhor que o temor de Deus esteja presente no nosso coração, sabendo meus irmãos, que a bênção de Deus na nossa vida, depende deste temor, porque isso fortalece a nossa fé e podemos orar como orou o, o rei Ezequias, como eu disse, falei dele há pouco que no dado momento quando ele recebe a sentença que o profeta diz a ele Ezequias, assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa porque certamente morrerás, e não viverás mais, no mínimo ele era um homem desorganizado, mas era um homem temente a Deus, e ele ora, diz que ele ora, ele vira, é interessante esse detalhe, ele vira para a parede, do, do palácio, então imagina ele na cama, ele vira, para o lado da parede, e diz que ele chorando copiosamente, ele diz, Senhor, Senhor, Lembra-te, que eu sempre temi o teu nome. Lembra. Quando ele fala assim, Deus fala com o profeta Isaías, que está saindo do palácio, e disse, volta e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, eu vi as tuas lágrimas, e ouvi a tua oração, e por causa disso, eu vou acrescentar a você mais 15 anos de vida. Então lembra, Nada passa desapercebido diante do Senhor. Ah, você chorou hoje? Ele estava lá. Ele viu. Você orou angustiado? Ele estava lá. E ele diria para você hoje. Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E tenho a bênção preparada para você. Exatamente como você precisa. Porque aquele que pede peixe, recebe peixe. Quem pede pão, recebe pão, que isso penetre no nosso coração nesta noite, e fortaleça a nossa fé, que isso venha, venha sedimentar tudo aquilo todo o temor que está dentro do nosso coração, dando-nos a certeza absoluta de que Deus é Deus, e nós somos ovelhas do seu pastoreio, ele cuida de nós, e assim será, a palavra amém significa assim seja. Quando nós dizemos amém, estamos dizendo assim seja. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, na sua vida hoje, conforme está escrito, porque para Deus assim será. Como eu sou semblantinha do Senhor neste momento? Pense nesta palavra. Fala com Deus de você nesta hora. Fala com Ele. Senhor, nesta noite estamos aqui diante do Senhor e da Tua Santa Palavra. Há profunda gratidão no nosso coração por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós temos consciência que existem muitas contrariedades deste mundo. Nem sempre as coisas estão a nosso favor, mas está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem? Obrigado Senhor por esta palavra. Obrigado. Obrigado que estamos no caminho certo. A excelência do teu poder, foi derramada em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor. E esta presença da excelência do teu poder, da tua presença em nós, é que fará grande diferença nesta noite Senhor, na nossa vida que buscamos a ti, para a solução de um problema. Deus, que a tua graça seja abundante em cada um de nós, dá Senhor a esta filha o que ela tem pedido, assim será na vida deste teu filho que tem pedido a ti também Senhor, porque a tua palavra é a verdade, bendizemos o teu nome por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor.